0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第十三集节目，我是宇正。今天想聊的第一个主题，主要是因为有上集好像有朋友问我说，我自己有在收藏什么东西嘛？那就，嗯，我虽然不能跟你不太能跟你讲说我现在自己有在收藏什么东西，或者我现在的手上有什么东西啊，但是我可以跟你讲一下今年的啊，就是前阵子刚。结束的春拍，我有竞标什么东西啦？就是啊、呃，哪些东西是我的标的，然后我有实际下去标。但是我先讲在前面啦，今年的呃，到目前为止，今年我都还没有啊、呃，手上都还应该说我都还没有成交过一个东西啊，就是我都还没有买到东西过。嗯、呃，我觉得最主要的原因也是因为今天啊、呃，今年的这个疫情。呃，其实对整个市场影响不大，反而美国 QE 之后，整个市场热热钱都涌进去了。那我觉得我没有买到是还蛮正常的啊。但呃，我还是有进市场去试试试试看，捡捡看有没有捡得到。但是今年是呃，我要的价格都是没有啦。好，那一样就是今天的图片，我都会放在 F B 的粉丝团里面。那大家如果有需要去看的话，那就可以到我 F B 的粉丝团一样，大家意识就搜寻得到了，那就可以看得到我啊、呃，我讲的这些图片呐。当然，就是你用 Pockets 听是很难很难听得懂我到底在讲什么，但是如果你要对照了看，或者是你要。听完之后再看，或是啊、呃、看完之后再听都可以。好，那就我就先来讲第一章吧。第一章是我在啊苏、呃、富比的日拍啦。其实大部分我都是呃今年的标的都是在舒富比的日拍。这张是赵无吉的水墨作品，是一九七一年的作品啊。他当时的估价大概是。啊、呃，七十五万台币到一百一十万台币的区间啊。那，呃，最后的成交价格是四百七十多万台币，还不包还不包含运费那些的哦。但是我理想价格是可以压在一百万以内，就是它估价的最高估价就是一百一十万。以内，我再降个十万这样，一百万以内啊，我就想说可以进去捡捡看嘛。因为毕竟是赵无极的作品，我管它是水墨啊、油画还是水彩啊，还是版画、啊，其实都还蛮有销路的。就是你要变现，其实也都还算蛮容易的。那它的，我也想买的原因，就是因为它基本面很强嘛。我刚才讲的，它其实就像一个台积电嘛。你基本上整个啊，亚、呃、洲艺术市场啊，你只要看到。呃，赵无极的价格崩盘的话，就代表整个亚洲市艺术市场是处于呃崩溃的状态了。然后还有另外一个，就是我看到他这张水墨作品，觉得第一眼看到你不会觉得像水墨，而是哇靠，也太像油画了吧？就是。你你会很难看到有一个人可以把水墨画的这么像油画了啊！当然我没有看到实体，所以可能实体会平面一些，因为一般油画哦、喔、会比水墨更近看的话会更有立体感啦。所以这是我想要买这一张赵无极水墨作品的原因啦。然后再加上1971年也还算是他的巅峰时期，其实1971年大概是介于。他啊、呃，狂草跟啊、呃、无尽时期的中间啊，就是他第二任老婆陈美琴离世的前一年。他陈美琴是一九七二年离世嘛？那其实，在陈美琴离世之前，一直饱受呃精神疾病的困扰。所以这时候的赵无极，基本上他也是嗯、呃、活的，因为要照顾妻子嘛，然后又看到妻子那么深爱的妻子呃受了。病魔缠身，所以赵无极的话也呃显得比较悲愤一点。再来下面一张是台湾艺术家席德进的作品。席德进可能大家比较少听到，因为他主要算是他的客群呐、啊，主要算是台湾本土的收藏家才比较会去收藏，因为他画的。呃，景色它大部分是以风景画为主，还有肖像画。那、呃、它画的景色主要是以啊、呃、台湾为主。那我看上的这张也是在苏富比的日拍，这张作品叫做《往日月潭的路上》，是水彩的作品。那这张的估价大约在三十七万。七台币到七十五万五台币之间，那我的理想价格是希望可以在七十万以内买到啦。但是很不巧的，我眼光还不错，最后它成交在一百四十一万五左右这个呃台币这个区间啦。其实这张我还是真的蛮想买的啦。今年最主要的我就是想要买这张，而且我一直。呃，还蛮觉得我应该有实力去买到这一张作品。那这一张作品就是我那时候在 FB 前几篇有 PO 一个对照图嘛，就是有一张是苏富比他网络上有修过图的照片跟，跟、呃、啊我请啊、呃、在苏富比工作的朋友，然后他帮我在预展现场拍的照片，两个是。差别非常大了啊！还好，还好那位朋友有帮我拍一下预展的照片，我才可以确定说啊，这张是我要的，不然他原本修图的那张真是修得太烂了，而且整个颜色根本不是习得进的作品该有颜色。我甚至哦，我甚至都有去问我认识的高人。说，哎，这张是不是真的是习德进的？还是舒富比这次收错了？我我我还蛮有疑虑的，这样子啊，还好那位高人还真的呃跟我确定说这张是习德进的作品啊，那我就很放心的去啊、呃、竞标了。但是我也知道啦，就是在竞标这一张的作品的人啊，这收藏家呃不止。我一个，还有另外一位我有认识的建设公司的大老板呐、啊，虽然都是朋友，但是私私底下还是会啊，算是在拍卖场上还是会较劲一下了。我是觉得就是我不太可能出赢他了，所以我大概在七十万左右就收手了。那他还是继续跟其另外一位收藏家继续较劲，那时候最后是。啊，剩下大概是剩下两位收藏家在较劲啊。那最后，终于还是那位剑商的朋友成功买到了。那我也很恭喜他这样子。这张作品真的还不错，而且习德进算是我觉得目前他还算是都是被低估的一个艺术家啦。有机会我们再来谈谈这位艺术家，我还算是有点小熟。那他这一张往日月潭的路上，就是画日月潭这个题材，我觉得这个题材也算很不错啦。可以勾起蛮多台湾人的回忆。呃，其实最的问题就是，哦，他的内需市场比较强啦，比起呃整个国际市场，我觉得他还是属于台湾的厂家比较会收的东西，他比较没有办法那么的国际化，因为他画的大部分都还是呃台湾的题材。那这时候就是看台湾的国力嘛，如果。台湾的国力强，很多人大老板都赚钱习、啊、得进的东西就很容易涨上去啊。因为他算是台湾艺术家里面，我个人觉得非常强，然后有也有非常历史地位的人。这个我们以后再讲啊，也不要讲太多了。好，第三章跟第四章其实是同一个画家，这个画家叫做陈廷师，然后他的作品叫做《图腾》，然后有两张。都是版画，然后这个都是这个版数都只有五张而已，然后这两张都是五张里面的第一张，然后它的估价为十八万八台币到三十七万七台币左右，那我理想的成交价格是希望可以压在呃台币三十万以内啦，那它最后的成交价格是五十二万左右。我会想买他的作品，最主要是因为我还蛮看好他的后世的。他主要是在画抽象的东西，然后他是一位耳聪的画家，一样都过世了。其实我现在收藏的艺术家基本上他都过世了。我可以还蛮知道的小道消息，就是这位陈廷师呢，有一,一位收藏家是台面上还蛮有名的艺术杂志的老板。在收藏他的话，也算是蛮主力嘛。他的性质也跟习德进蛮类似的，就是啊、呃，在台湾有一派的一小一小众啦，就是实力算是不上不下的收藏家，就是他们可能没有像是去收藏赵无极的收藏家那么的大手腕，但是他们其实啊、呃，我觉得啦，财力也算是非常非常雄厚了，所以我会觉得。陈廷斯啊，席德进都是非常后世看好的艺术家，目前他们还是处于极度被低估的状态。那尤其陈廷斯这几年，我还呃蛮发现背后了，背后他有一个金钱势力慢慢在运作了，在拍场上也慢慢的从、呃、比方说可能只有在罗浮奥看得到那，那慢慢的跑到了舒富比亞加斯啊、佳士德啊这些大拍卖场，所以。陈廷斯算是我目前啊、呃，在这个 p a c k a g e 中默默的又加入了一个名牌喽。那大家可以自己去斟酌要不要进入这个市场嘛。那陈廷斯我是觉得还蛮不错的一个标的，大家可以试试看。那我也把我的估价跟。我希望在呃拿到的零奖价格跟各位说了，那大家可以做一个参考，但是不要把它当做投资建议，大概就是这样子。好，第四章，第四章其实不是今年春拍了，不是今年的春拍，而是呃前几集我有讲到的一位英国的画家叫做 Lawrence Stephen Lowry， 那。这张画的名字叫做《双手紧扣微笑图》，它是一张素描，它的估价大约是67万台币到93万台币的这个区间。那我个人的理想价格是希望可以压在70万以内，因为它只是一张素描而已。那它最后的成交价格是呃1 1一万台币左右。其实我这张作品就是我个人特别喜欢的作品啊，我并没有想要以呃太多的投资性质下去做买卖，所以这张作品我就设一个价格，我也不会，我也没有管太多它的它会不会涨啊，因为我我就是喜欢 l o 的作品，然后他这张就是特别特别有他的人像的那个孤独感在。那虽然不是他最好的人像作品啊，不过我觉得这张作品也非常值得买。如果在在我的预算范围以内，也就是七十万以内，我买得到的话，我一定会把它买下来。但是很可惜的，我眼光还是不错，最后它成交价格还是高于了最高股价。那我敢买也是因为最最主要也是因为它是。呃，英国国宝级的艺术家嘛，也是往生的。但是你只要讲到英国二十世纪最伟大的艺术家，表达工艺工业英国工业革命的艺术家，你就一定要讲到 Stephen l a u r e a 就连伊丽莎白女皇也都有收藏他的话，那我觉得他的基本盘是非常非常好啦。就是等于他的基本盘就是有整个英国在帮他撑腰嘛。那他有没有办法？呃，整个市场拉到全世界呢，我觉得，嗯，这几年好像有蛮多他的作品出现在拍场上，陆陆续续上拍的，我觉得，嗯，还是后世看好啦。那目前的价格，我认为我自己认为啦，也还是被低估。好，今天这个话题就先差不多谈到这里了。这四张啦，应该说这四位艺术家就是。我今年有真的下去竞标的作品，但是都没有买到，所以我会拿出来跟大家谈谈。有买到的，我可能就不会拿出来跟大家谈的啦。那我比如说，我今年其实从今年开始到现在都还没有买到作品。一方面是因为疫情的影响嘛，所以拍卖整个延后了，没有机会买。那再来是等开始拍卖之后，其实市况又非常好，我没有办法捡到便宜。那我就觉得，哎、欸。不满也好，留着现金省着点用，或者是诶、欸、放到股市也不错啦。目前呃股市的报酬率今年来<笑>说对我来说也算是还 OK， 目前还撑得过去，所以我也没有非常急着要卖自己的作品。那如果我未来真的呃有想要把我的作品卖掉的话，我会再跟大家讲我要卖的是什么作品，然后这。我有收藏什么作品啦？好，下一个主题，这个主题哦，就是活生生的例子啦，就是一个听众把他有点算是疑似遇到了诈骗的案例啦。那我就先跟各位讲讲这个来龙去脉好了。就是大概在呃上个礼拜的时候吧，就有一位听众私讯我说：“哎、欸，有一个算是资产投顾公司的资产投资。”配置的公司的人呐、啊，要找他投资赵无极的画作。那这张画作是呃赵无极二零零二年的作品，他只有传了一张图给我了。那我也没有办法变为真假，我也请这位听众去问问看的。不过对方还是回答的非常含糊，所以我就呃开始开导他，然后请他。把冲动压下来，不要急着付钱。我就直接问他说了嘛，那这个私募投资到底是什么公司呢？那他们的合资细节到底是什么？那画作的真伪，他有没有办法给给你看到赵无极基金会的证明？那他画作的来源是跟谁买的？比方说他是在艺术市场拍卖的，还是他是跟私人买家买，或是他是跟？画廊买，那他最后购买的金额是不是他真的实际成交的金额呢？有可能他跟私人购买的私人藏家购买嘛，他有可能跟这个私人藏藏家串通好，说，哎、欸，我把价格比较高，然后这个木，等于是我那个集资金额，我就给以，呃，集资比较多嘛，那集资比较多多出来钱，哎、欸，那我们两个平分，这样也是有可能的、啊，所以。我觉得私募的私募投资危险的地方就是在这里啦，所以你一定要什么东西都是黑字白字看好，然后把功课做足了才再去下去付钱啦。我不是我不是说我会去啊、呃，我会去，我不会去排斥私募投资这件事情，因为老实说，就是你赚钱嘛，我觉得很正常啊。又又不是每个人或是每每个呃每个人都是大公司大财团有办法直接去买一张上亿的。造物级，因为有些人可能就是通过募资的管道来去购买这个呃价格比较高的艺术作品啊。那我觉得这也很正常。其实目前市场上也还蛮多这种私募基金来去再去做这种事情的。我是我没有非常赞成，但是我也没有非常排斥。那如果他真的是很正派的，我我也会。啊，如如果啦，你自己觉得有赚头的话，你自己跳进去是 OK 啦。不过我个人是不会做去做这种事情啦。那他们这次的募资的金额啦，是集资啦，不能说募资，私募的金额大概是希望可以募到。六千八百万这个金额来买这一张赵无极两千零二年的作品，其实我为什么会认为他是诈骗呢？第一个就是他跟我讲出了一个名字，那那个名字我大概在几年前有交手过了，我不直接把它说出来，因为会被告。基本上，因为我没有我没有我没有证据是，是我没有证据说他是在诈骗嘛。不过。不过，这个人的算是他的履历啊，并没有非常好啦。就是他自己，他自己的该怎么说？他他做过一些事情，还蛮有争议的。我在几年前也算是跟他打过几次交道了。那我不觉得这个也是个可靠的人。他甚至还还有时候会会跟别人说：“哎，那我拿话来跟你换话，好不好？”我觉得这种这种这种这种人就是。你在艺知是场遇到这种怪人，就不要理他啦。因为通常都是有问题的怪人才会去跟你换画。那个、那个真的是脑袋有问题啦，不然就是他是个骗子，真的就是个骗子。好，那我们就先撇开啦，我们就先撇开这个这张画作的真伪好了，我们就先不说。这张赵无极，这张2002年的赵无极是不是真的？我们因为我没有看到实体，我也没有看到真实的画作，我也没有看到呃基金会的证明，所以我们没有办法说笃定的说这是假的还是真的。但是我可以很笃定的说， 2 0 0 2年的赵无极，除非它是非常大张啦，不然。2002年的造无极不太可能需要花到6800万台币去买。其实上礼拜舒富比刚拍卖完嘛，那它有几张没有过亿台币的画作啦。其实它那些年份大概就是在1950年到1980年间，图片我都会放在 FB， 大家可以去看看。那其实1950年到1980年都是属于造无极的巅峰嘛，这些。苏比拍卖这几张，呃，没有还没有过亿的赵物极啦，基本上都不用六千八百万，而且还是他巅峰时期的画作，甚至啊，有一张是我在前面几集有介绍过甲骨文时期的赵物极，他也才五千多万台币啊，那两千零二年的凭什么卖到六千八百万台币、欸？就是除非我说的嘛，他真的是爆杆大张才有可能，但是。他晚年的作品，我不记得有爆敢大张的，我不记得有超大张的，真的没有。为什么我会说赵无极晚年的作品，尤其是他二零零二年的作品，没有办法用到六千八百万去买呢？就是其实赵赵无极的不晚年啊，他不只是他的体力大幅下降了，然后视力也是大幅下降，他甚至到后面哦还罹患了失智症。他最后是在二零一三年。离开人世的嘛，所以其实就代表2002年他就属于呃生病的状态了。其实整个2002年就是属于他的极度晚年的作品了。所以在身体不佳的情况下，你作品的质量要好到哪里去？我是不觉得。所以你不要以为赵无极就一定会破译，他其实有很多作品，比方说比较小张的，或是啊、呃、不是那么的巅峰时期的。基本上不会过亿啦，就算是巅峰时期了，也也是要看大小。就像我说的，甲骨文时期也是只有五千多万台币而已啊。那你这张两千零二年的要卖到六千八百万台币，我觉得那个是有点开天价了啦。其实六千八百万台币，你要去苏富比拍照，我建你有很多选择可以选。你也不用买这张二零零二年了，就是你似乎比上礼拜拍的随便一张啦，真的就没有没有过亿的作品，随便一张都吊打二零零二年这个年份。其实这样的情况下，你到底要选择三百多年信誉良好的拍卖公司，还是你要去跟着来路不明的坊间老师去买？我觉得这个很好做选择嘛。啊，不过上述我还是说，上述的前提都是在我们是在。讲这一张是这张两千零二年的作品是真迹的前提下，如果啦，如果啦，他没有最后没有附附上基金会造物极基金会的呃文件证明。讲再多都没用。其实哦，如果私募投资的人啊，他如果把六千八百万改成一千出头换哦，我觉得可能还比较有说服力啊，可能还比较骗得到人啊。其实就像那个投资诈骗一样嘛，就是股票投资诈骗一样嘛。你跟你你你跟你跟别人说，大家说那个我的年报酬率，如果你要投资我这个呃私募基金年报酬率为十五到二十趴的话，哎，其实就跟呃股神巴菲特差不多嘛。啊，那这样其实还可以骗到还蛮多人的、哦。不过你一次就跟跟人家说我年报酬率两百趴，这个这个诈骗的技术，我觉得有点有点太硬了啦。就是啊，这种诈骗伎俩哦，能骗到的人真的就只有骗到阿呆而已啦。啊，这种阿呆就是完全不做功课嘛，然后一点投资的经验是完全没有的、啊，他完全对投资完完全全是没有概念的。那众人就很容易被这种可能。非常高的报酬率去骗到。那最后我还是来做个总结啦，就是我还是说我不排斥私募，不过我还是要提醒大家艺术投资的风险啦。你一定要做功课。然后我个人啊，我个人啊，还是一直在主推这个观念，就是你要以收藏为主，然后投资为辅，才是我个人认为艺术投资最重要的观念啦。这也是我做这个 podcast 的其中的一个理由跟初衷，我就是想要把这个推广这个观念给大家好，再来，我们来回答一个 Q A。这个听众是 Vic Yeah， 他之前他之前就有留过了，然后也是还蛮呃忠实的听众，那、呃、也很感谢你给我五星吹捧。版他的问题是啊，版画作品或是其他作品的收藏。然后他这样回我了：“嗨，于正，我又来了。还是感谢分享艺术相关知识。有疑问，如果版画或其他作品在收藏时，除了表框以外，还需要注意什么吗？如果画作以外的艺术品，有什么建议新手去入手的吗？感谢，再次感谢。”吹捧再吹捧，好，谢谢你的吹捧。嗯，我先回答你，版画或是其他作品在收藏时要注意什么啦？就是基本上我的表框我也没有太在意，就是我也没有用特别便宜的，也没有用特别贵，我基本上都抓在看大小啦。我基本上都抓在一万块，诶、欸，也没有到一万块，可能七八千块以内的框啦，可能有一点高了，但是我觉得用好一点的框，对未来的作品的销售会有。更大的升值空间，我觉得这个是蛮加分的。再来其他的问题，我觉得你可能会有一点担心，比方说家里的温度啊，还是湿度那些的，会不会影响到画作啊？我我一定跟你讲，这个一定会啦，一定会。不过你不要把它看着这么重，尤其比方说像是版画这些作品，我觉得它是属于低单价的啦。然后也当然当然，當然如果你家里太湿的话是不好啦，你还是要开个除湿机。不过我觉得。大部分的东西都还是有办法去修复的，那你也不要太担心。我觉得你有看到不错的标的，然后你真的喜欢，那就买吧，不用不用想太多啦。那你真的有很多疑虑的话，那没关系，你可以来私讯我，我都可以为你解答的。那这种东西就是我没有没有办法一次性的帮你做一个统整，就是每一张画有每一张画它的。问题嘛，因为它不像股票，股票就是你一个公司就是那一档股票嘛。但是画作就是你一个艺术家有很多张画作啊，那有很多个美材，你要怎么去保存，或者是有什么问题的话，这个我会建议你私底下来问我。然后就是你看到什么？东西你想要买的话，我会建议你私底下来问我。还有你问的是画作以外的艺术品，有什么建议新手去入手的吗？我个人是没有在呃收藏画作以外的东西啊，比如像你可能我能想到大概什么雕塑啊，或者是手表啊那些的。可是我个人是没有在做收藏，但是有。一点小小的涉猎，但是如果你要我推荐的话，我也是没有办法给你推荐啊，因为我最主要的专业还是在画作。不过我觉得啊，你一样是，如果你有看到喜欢的作品，我还是说你有看到真的喜欢的作品，你想要买的话，或者有一个冲动想要买的话，欢迎你私讯给我，丢给我你想。想要买的东西，我都会给你一些建议的、啊。那这个不是投资建议哦，你不要觉得这是投资建议哦，就是我会给你一些列出一些问题，然后让你自己去思考，让你觉得有没有需要买，有没有需要花这个钱去买，或者是值不值得投资这样子。最后我要来帮这个 Vic 来打一下广告啦，这个也不是叶佩，就是 Vic 他最近呃搞了一个网志粉专啦、啊，叫做维克观点，我觉得大家可以去追踪，我会把。把这个呃，最终的连接，它的。啊、uh, ，FB 粉丝团连接留在文章里面，那大家也可以去追踪。我觉得他分享的观点，我都觉得很不错，因为他是像他第一集就是写财报狗的那个艾克谢大大的那一集嘛，我觉得他整理的真的是非常详细，非常好。因为艾克谢大大讲的总经真的是我觉得非常复杂、啊，他那那一集我也听了两次，我很少一个 podcast 可以听两次的。那艾克谢大大那一集，我觉得真的非常值得听，非常值得回味，可以在。听两次、三次、四次,次，那 Vick 真的是很厉害，他把所有的重点都列了出来，在他的网志上面。那他未来也会出很多关于财经相关或是投资相关，像或者是像他本业自己是在做那个药厂的嘛？我觉得他对于药厂的分析也非常好。那大家如果有任何，比方说像是药厂的问题，也可以去问他。这里就把这个。啊、呃，粉丝专业推荐给大家。那为什么我会想要推荐他呢？因为我觉得做这种东西哦，你基本上就是在做善事啊。尤其他有在工作的人，又要抽抽空来。用这个东西，我觉得帮帮大家整理这些知识，我觉得这个是真的很累的事情啊，然后又没有钱赚，所以我一定要帮忙推广一下。尤其我自己做 podcast 之后，我才知道，哇，这个也不是说讲讲就好。尤其你在事前收集的资料啊，你还要再去验证一大堆东西的。尤其你在节目上又不能乱讲，你也不能讲错，尽量不要讲错啊。当然，有时候有可能会去讲错，那也只能请大家多多包涵的。不过我还是希望大家可以多多支持一下，像我们这种呃，并没有以盈利为主要目的的创作者了。那当然会希望未来有机会可以做盈利的部分，因为因为一个再有佛心的频道哦，你没有去收支平衡或是去盈利的话，其实真的很难长期经营下去的。那至少要让这些创作者，你喜欢的创作者呃，一直经营下去的话，那。我觉得就是要帮他们多多推广，然后让他们有这个信心慢慢走下去啊。或许未来有一天，这些创作者开始盈利了，大家也有办法得到更多免费的资讯。我觉得这个是双方互利的，就是你听众可以听到免费的，那呃创作者也有拿到一定的收支来平衡这个他创作的时间。我觉得这个对于创作者非常重要。那就算没有盈利啊，就算真的没有盈利，那如果观众或是听众真的很热烈的话，也会提高这些创作者的呃信心，继续创作下去。最后，我想要来一个实验性质的活动啦，因为其实我频道到现在好像还没有办过一个抽奖活动嘛。那刚好趁着这次我在 FB 的粉丝专业破五百人的，我觉得还蛮高兴的啦。那我就来做一个抽奖活动好了。那抽奖活动的办法是这样啦、啊，我的奖品有两个，一个是我当时诶、哎，大概是几个礼拜前去了台北的，我有推荐的一个顺义美术馆的明信片，诶、哎，我记得价值好像几百块吧，还不错，很精美。我图片一样会放在我的粉丝专业上面，然后还有另外。奖品，另外一个奖品是两本今年的苏富比的拍卖目录。我觉得拍卖目录，我因为我个人是没有那种收集癖啦，就是我还蛮爱丢东西的。那这种拍卖目录，我基本上看过了。如果里面没有我买的东西的话，我就会把它送出去，或是呃拿去回收了啊。不过这个拍卖目录真的都是做的很精美，然后。里面又有很多呃艺术上面的资讯，然后也都是呃拍卖公司的专家里面做出来，帮你整理出来的资讯，我觉得非常非常的好啦，就是会比你去买很多艺术书籍啊或者是画册来的更实际。你看这看这些拍卖录目录，真的可以增广见闻，增加你的眼力，我觉得。都很棒，那刚好今年拍卖完了，我就会把这个目录送出去。那未来我如果还是有在收到目录的话，一样就是我觉得这个活动反应热烈的话，我就一样会办这些活动，把这些目录把它送出去吧。那这些抽奖活动的东西办法你要怎么做呢？就是要在我这个文章底下啦，就是我这一集第十四集哦、喔，就是第十四集的文章底下留言留言，任何你想要对这个意示我黄宇。正想说的话，或者是你想问问题，也都可以，我都会回答你。那我会从留言中哦，抽出抽出两位幸运的听众们，我会把这个，就是一个是明信片、呃、另外一个是呃两本书，今年舒富比的拍卖录目录，我会把它送出去。好，今天就讲到这里喽，先这样，拜拜。